1: Es
2: la una y media de la tarde.
1: Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
2: Muy buenas tardes, señores. Isabel Díaz Ayuso ha recibido hoy de manos del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, el título de alumna ilustre, en medio de un ambiente casi bélico. A la presidenta le esperaba una concentración convocada por un mejunje de asociaciones como Contracorriente, la agrupación de mujeres Pan y Rosas, una asamblea unitaria de estudiantes, sanitarias, profesoras y personal de la universidad que le dedicaban lindezas como estas. Por supuesto, tampoco se ha librado de que le llamaran fascista. Ya dentro de la Facultad de Ciencias de la Información, otro grupo defendía a la presidenta madrileña y reclamaba libertad. Presidenta, presidenta! Comunista de la universidad! Comunista de la... Luego, ya dentro del acto en el que se reconocía a Isabel Díaz Ayuso, una estudiante de nombre Elisa María Lozano, nombrada alumna ilustre por ser la primera de su promoción, también criticaba el nombramiento a Ayuso.
3: Y yo no quería venir y he venido para aprovechar mi discurso de verdad, ¿vale? Porque esta manifestación se va a manipular. Estas es ciencias de la información, no de la desinformación. Coged el teléfono que tenéis ahí, meteros en Twitter y leed la mierda de comentarios que están, puesto, que están poniendo de vuestra presidenta, ¿vale? Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera.
2: Si sí, esta es la primera de la promoción, no quiero ni pensar cómo será la última. Luego intervenía la presidenta de la Comunidad de Madrid, que ha estado elegante y no ha querido entrar ni a esta ni a todas las provocaciones anteriores.
4: Incluso he llegado a leer amenazas. Tenemos un helicóptero sobrevolando a la universidad. Pero nuevamente he defendido ser una más. Por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos para alumnos... ...como Lisa, que se lo merecen todo... ...y que sus familias y todas las familias de los demás premiados... ...hoy se ven a veces en, en situaciones de tanta tirantez".
2: Y a la salida de la presidenta de la facultad... ...se han reproducido las escenas de insultos y gritos contra ella... ...evidenciando en qué se ha convertido la universidad... ...colonizada por un radicalismo de izquierdas... ...que no permite que alguien que no piensa como ellos... ...pueda siquiera expresarse libremente... ...y menos recibir un reconocimiento... No es de extrañar que nuestras universidades tengan cada vez menos prestigio y que cada vez más gente intente estudiar en una privada viendo en lo que se ha convertido la pública. Es noticia. Madrid. Esta es la noticia más destacada del día. A continuación, como siempre, les adelantamos otras en titulares. Solo el PSOE ha condenado cualquier agresión física o verbal contra la presidenta madrileña o contra quien sea. No así las portavoces de Más Madrid, Mónica García y la de Podemos, Alejandra Jacinto. En el caso de García prácticamente acusa a Ayuso de que le insulten.
5: Nosotros condenamos los insultos, condenamos los insultos eh, gruesos de una sociedad que imita, en, en muchos casos, los insultos gruesos que se dan en las instituciones.
4: Este premio nunca se ha debido de, de, nunca se ha debido de conceder. Sé que han tenido que declarar eh, el estado de excepción dentro de una universidad. Es, es un esperpento todo lo que está sucediendo.
2: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha defendido este martes los méritos de Isabel Díaz Ayuso para ser nombrada alumna ilustre de la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, así como acusado a la izquierda de sectarismo y de creer que la universidad es suya.
6: Este es un nuevo ejemplo de cómo entiende buena parte de la izquierda lo que debe ser la universidad y en general lo que debe ser la sociedad, el que se aparte de la doctrina oficial, el que no comparta la superioridad moral de la izquierda, el que no comparta sus dogmas, pues ese tiene que ser apartado, ese no puede, tener, no puede hablar en la universidad, no puede recibir una distinción de la universidad.
2: Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid en 2022 casi se multiplicaron por dos respecto al año anterior al pasar de 12,56 millones en 2021 a 22,11 millones, acercándose así a los datos previos a la pandemia.
5: Realmente es una cifra que no podíamos ni soñar con ella cuando empezó 2022. Sobre todo por una cosa, tenemos que pensar que realmente los primeros meses de 2022 fueron muy muy complicados para el turismo porque nos pilló la, la, plena, la, la tormenta Omicron que echó para atrás la recuperación que se había iniciado.
2: Las 2 menos 25, nos vamos a la Dirección General de Tráfico, Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos no se registran incidencias que compliquen el estado de la circulación en prácticamente toda la comunidad. Hasta ahora solamente podemos encontrar leves complicaciones en la ronda de circunvalación M40 en Coslada en ambos sentidos, pero en el resto de carreteras de la comunidad se circula con normalidad. Gracias, Alejandro. Y en el Ayuntamiento de Madrid está Margarita Pérez. Buenas tardes. Hola,
7: buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora conviene evitar el vehículo privado por el interior de la ciudad y utilizar en la medida de lo posible el transporte público, sobre todo el metro, ya que se realizan dos manifestaciones, una de taxistas con sus vehículos que se mueven desde la Plaza de Castilla por el Paseo de la Castellana a Raimundo Fernández Villaverde y también afecta al entorno de la Glorieta de Cuatro Caminos. Y en todo ese recorrido y vías adyacentes hay cortes y desvíos de tráfico. Además, también hace algunos minutos comenzaba una manifestación por la Gran Vía, desde la Plaza de Callao hasta la calle San Bernardo 45, ante el Ministerio de Justicia. Por esta zona centro también hay desvíos de tráfico. Por lo tanto, es muy conveniente, como decimos, evitar el vehículo privado si tienen que utilizarlo mejor, por la
1: M30 Billy, el coche no arranca ¿Dónde puedo llevarlo para que me cambien la batería?
7: No entiendo Si no arranca, ¿no será mejor que llames a bateriasadomicilio.es? Vienen aquí en un momento, te cambian la batería por una de primera calidad con un precio insuperable y problema resuelto Recuerda, bateriasadomicilio.es
1: Es noticia Madrid.
2: Comenzamos en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense donde varias asociaciones de izquierda radical han recibido a Isabel Díaz Ayuso con una concentración de protesta por su nombramiento como alumna ilustre y con gritos de asesina y fascista, entre otros. Un ambiente hostil con la presidenta de la Comunidad de Madrid a la que también algún grupo de alumnos ha defendido. Paloma Cuevas, buenas tardes.
8: ¿Qué tal Gonzalo? Muy buenas tardes. Desde las 10 de la mañana había convocada por sindicatos de estudiantes y colectivos sanitarios una manifestación para protestar por ese nombramiento a Isabel Díaz Ayuso, una protesta en la que se escuchaban consignas como estas. Una protesta que ha sido minoritaria. Han acudido entre 100 y 200 personas. Entre ellas estaba la portavoz del Sindicato de Estudiantes.
4: Nos parece absolutamente increíble que la principal Universidad Pública de Madrid dé un premio a la Capitana de los Recortes en la Educación Pública, la misma que destruye la sanidad pública, y en fin, creemos que no es algo inocente, sino que está enviando un mensaje político muy muy serio a todos los estudiantes, a los profesores, al personal docente de la universidad, que evidentemente nos sentimos muy insultados con esta decisión.
8: Esto, Gonzalo, ocurría fuera de la Facultad de Ciencias de la Información, porque dentro se ha producido una doble manifestación. Por un lado, estaban los que estaban a favor de Isabel Díaz Ayuso, que han gritado estas Estos eran los gritos de esos estudiantes que estaban en contra de Isabel Díaz Ayuso y enfrente tenían a los alumnos que apoyaban a la presidenta de la Comunidad de Madrid. El momento más tenso, Gonzalo, se ha vivido a la salida del acto de la presidenta de la Comunidad de Madrid cuando ha habido un inicio de enfrentamiento y ha sido necesaria la intervención de la Policía Nacional.
2: Esto ocurría fuera del salón de actos. En el interior se producían varias intervenciones, entre ellas la de la propia presidenta madrileña y la de una alumna de la universidad, también contraria. ...a este reconocimiento a Isabel Díaz Ayuso... ...que sin embargo, en ningún momento ha querido polemizar... ...y ha sido realmente elegante después de todo lo sucedido, Paloma.
8: Así es, dentro, en el acto en sí... ...todo ha sido mucho más tranquilo... ...un ambiente más relajado, aunque como decías... ...una estudiante premiada por sus buenas notas... ...ha dejado clara su oposición... ...a este reconocimiento a la presidenta madrileña.
3: Y yo no quería venir... ...y he venido para aprovechar mi discurso de verdad... ¿Vale? Porque esta manifestación se va a manipular estos ciencias de la información, no de la desinformación. Coged el teléfono que tenéis ahí, meteros en Twitter y leed la mierda de comentarios que están, puesto, que están poniendo de vuestra presidenta, ¿vale? Y no rompo esto, porque yo creo que es ilegal, que si no lo rompo, ¿vale? Ayuso, Pepera, los ilustres están fuera.
8: Esta estudiante dejaba clara su posición. En su turno de palabra, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado orgullosa de ser alumna ilustre de la Universidad Complutense, pero ha lamentado que tenga que recoger este reconocimiento con medidas de seguridad. Incluso he llegado a leer amenazas.
4: Tenemos un helicóptero sobrevolando a la Universidad. Pero nuevamente he defendido ser una más. Por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes. ...como estos, para alumnos, como Lisa que se lo merecen todo... ...y que sus familias y todas las familias de los demás premiados... ...hoy se ven a veces en, en situaciones de tanta tirantez.
8: Ayuso ha hecho un repaso por su vida universitaria... ...a la que ha dedicado palabras de gratitud.
4: Todos tenemos la obligación y la responsabilidad... ...de defender la convivencia en la universidad presencial... ...más grande de España, la de todos. Y la libertad se protege defendiéndola. De modo que no cabe en mí más que gratitud, orgullo y alegría. Y le pido a los alumnos que sepan apreciar lo que supone ser alumnos de esta universidad. Que estudien, que piensen, convivan, polemicen y colaboren con todos.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
8: Entre los galardonados también estaba la periodista Almudena Ariza, Arturo Perreverte o el actor Antonio de la Torre.
2: Pues gracias, Paloma, y enhorabuena por el trabajo realizado a lo largo de toda esta tensa mañana en la Facultad de Ciencias de la Información. Y en la Junta de Portavoces de la Asamblea solo el PSOE ha condenado cualquier tipo de agresión física o verbal, pero ni Mónica García de Más Madrid
9: ni Carolina Alonso de Podemos han evitado hacerlo. Andrés España, buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo. Una junta de portavoces marcada por el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como alumna ilustre de la Universidad Complutense de Madrid. Por ello desde este informativo hemos querido preguntar a los grupos de la Asamblea sobre si condenan los insultos recibidos por la presidenta de la Comunidad y desde Más Madrid su portavoz Mónica García condena a los mismos, pero ...los justifica en una ambigua respuesta. Buenos días, Andrés España para Radio. En relación a las manifestaciones que se están llevando a cabo... ...fuera de la Universidad Complutense y que califica de legítimas... Eh, ...se han escuchado gritos de fascista, asesina y cucaracha... ...en referencia a la señora Ayuso... ¿Condenan estos insultos? Gracias.
5: Nosotros condenamos los insultos, condenamos los insultos eh, gruesos de una sociedad que imita en, en muchos casos los insultos gruesos que se dan en las instituciones, sí. Eh, creo que la señora Ayuso es el claro ejemplo de cómo una gobernanta, de cómo una presidenta ha hecho del insulto una de las herramientas y que ha validado el insulto como una herramienta más, ¿no?
9: Y desde Podemos, su portavoz, Carolina Alonso, a la misma pregunta realizada por este informativo, se desmarca de condenar estos insultos y asegura que es culpa de la entrega de este nombramiento a Díaz Ayuso.
3: Bueno, yo ya he hecho la
4: valoración eh, que tenía que hacer. Este premio nunca se ha debido de, de, nunca se ha debido de conceder. Eh, no conozco exactamente lo, la, lo que está pasando en las puertas de la Universidad Complutense de Madrid. Sé que han tenido que declarar eh, el estado de excepción dentro de una universidad. Es... Es un desperpento todo lo que está sucediendo y la culpa la tiene quien ha querido darle un premio
9: a esta señora. Quienes se han condenado los insultos y lo han hecho de forma categórica han sido desde el Partido Socialista. Lo ha hecho Jesús Celada, portavoz adjunto del partido que condena cualquier tipo de agresión, dice, verbal o física.
2: Condenamos, por supuesto, todo tipo de ataques verbales y físicos. ...que puedan surgir como consecuencia de este premio... ...lo sabemos, insisto, no sé lo que está pasando en la universidad... ...pero desde luego nuestra condena a todo tipo de, de presión... Que haya, ...que haya en las calles, ¿no?
9: Una condena a la que también se han sumado... ...como era de esperar desde Vox y desde el Partido Popular.
2: Gracias Andrés, casi al mismo tiempo que se celebraba... ...esta junta de portavoces a José Luis Martínez Almeida... ...le preguntábamos desde este informativo... ...por lo ocurrido en la Universidad Complutense... ...y predecía el alcalde lo que iba a suceder con la izquierda... ...que no solo no han condenado lo sucedido a excepción del PSOE, sino que lo han jaleado.
6: Ningún partido político de izquierdas, desde luego, va a condenar lo que está pasando en la Complutense. Ya le digo yo, que ni el Partido Socialista, ni Mar Madrid, ni Podemos Izquierda Unida van a condenar lo que está pasando hoy en la Universidad Complutense, sino que, por el contrario, lo van a jalear. Y por eso, estando tan cerca de las elecciones como estamos, desde el Partido Popular sabemos que la campaña de la izquierda va a ser la crispación, la confrontación y tratar de incendiar cualquier espacio en el que podamos tener algún tipo de presencia.
2: Y defendía Almeida los méritos de la presidenta madrileña para recibir este reconocimiento al tiempo que subrayaba el comportamiento sectario de la izquierda
6: este es un nuevo ejemplo de cómo entiende buena parte de la izquierda lo que debe ser la universidad y en general lo que debe ser la sociedad, el que se aparte de la doctrina oficial, el que no comparta la superioridad moral de la izquierda, el que no comparta sus dogmas, pues ese tiene que ser apartado, ese no puede, tener, no puede hablar en la universidad, no puede recibir una distinción de la universidad, que insisto no es una distinción académica, es una distinción sencillamente como consecuencia de ser una alumna ilustre que parece que la presidenta Díaz Ayuso tiene méritos porque estudió en la Facultad de Ciencias de la Información es su facultad donde ella Estudio es la primera persona que llega a la presidencia de una comunidad autónoma que proviene de la Facultad de Ciencias de Información.
3: ¿Eres emprendedor? Encuentra asesoramiento y formación gratuita en materia empresarial, digital y sostenibilidad gracias al proyecto Más Emprendimiento. Infórmate en másemprendimiento.es. Proyecto promovido por la Comunidad de Madrid en colaboración con ATA y CAG. Financiado por la Unión Europea Next Generation EU. Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
2: El turismo sigue mejorando sus cifras en la Comunidad de Madrid. Según publica hoy el Instituto Nacional de Estadística, las pernoctaciones hoteleras casi se duplicaron en 2022 respecto al año anterior, lo que nos sitúa ya cerca de los datos de antes de la pandemia. Jesús
1: Sánchez. Los datos hablan por sí solos y suponen todo un empujón al sector del turismo. La consejera del Ramo, Marta Rivera de la Cruz, celebra los números que ha dejado el mes de diciembre y desvela que el montante total en cuanto a, a la ocupación hotelera ...se acerca a los 11 millones.
5: Bueno, el dato de diciembre es muy bueno... ...hablamos de casi un millón de turistas... ...entre nacionales e internacionales... ...es un dato fantástico, muy superior al de 2021... ...hablamos de ocupación hotelera... ...hablamos de turistas que se han alojado exclusivamente... ...en establecimientos hoteleros... ...y el total acumulado de 2022 roza los 11 millones... Eh, ...realmente es una cifra que no podíamos ni soñar con ella... ...cuando empezó 2022...
1: Y es que Marta Rivera también ha destacado que estos datos están condicionados todavía por los últimos coletazos de la pandemia.
5: Este año tenemos que empezar a contarlo en, 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 desde el punto de vista favorable desde el mes de abril, porque antes estuvo muy definido por Omicron. Eh, es muy buena la encuesta, estamos a la espera de la encuesta de gasto turístico, que también es importante, nos cansamos de decirlo, no solamente es importante el número de turistas, sino que esos turistas se queden mucho tiempo y además aumenten su gasto en la Comunidad de Madrid y vamos por ese camino.
1: De momento la tarifa media diaria en la región se situó en los 109,42 euros, un 14,73% más que hace un año. Por su parte la tasa anual del índice de precios hoteleros se disparó un 11,93% en diciembre. Además, el ingreso medio diario por habitación disponible en Madrid, condicionado por la ocupación registrada en los establecimientos hoteleros, alcanzó los 66,72 euros, casi un 32% más que en el mismo mes de 2021. El
2: Ayuntamiento de Madrid ha presentado hoy las novedades de Bicimad, cuyas bicicletas contarán con muchos avances tecnológicos. Además, el número de estaciones pasará de 258 a más de 600 repartidas en los 21 distritos de la ciudad y contará con casi 7.000 vehículos en lugar de los 2.850 actuales. María Chamorro, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Gonzalo. Una alternativa real de movilidad sostenible. Así ha presentado el alcalde este nuevo modelo de bicicleta más manejable, ergonómica y segura con un sistema antipinchazos y nuevos frenos. Pero sin duda la principal novedad es que no tendrán que anclarse siempre.
6: Ya no será necesario anclarlas en todo caso, sino que tienen un doble sistema, el de anclaje pero también el de desbloqueo y por tanto en lugares donde está autorizado y que estarán georreferenciados para que los usuarios lo puedan conocer, los usuarios podrán sencillamente dejar bloqueada la bicicleta en esos lugares sin necesidad de tener que anclarla y por tanto creo que es una ventaja adicional en este caso porque el 100% de la flota de Bicimat va a tener dos opciones.
10: También se mejora a Gonzalo la autonomía con hasta 70 kilómetros y que se va a implementar en las más de 7.500 bicicletas que se van a repartir en los 21 distritos con 611 estaciones que estarán disponibles a partir de marzo.
6: Las eh, nuevas estaciones de Bicimat así como las bicicletas que hemos presentado hoy estarán disponibles a partir de la primera semana de marzo donde ya estaremos en condiciones de ofrecer a los madrileños 100 nuevas estaciones y a partir de ahí hasta el mes de junio donde culminaremos definitivamente todo lo que es la implantación del nuevo servicio de Bicimat en la ciudad de Madrid y las 100 nuevas instalaciones a partir de la primera semana de marzo fundamentalmente va a ser en los distritos de fuera de la M30 porque lo que se va a producir a partir de ahí es la sustitución paulatina de todas las existentes dentro de la M30.
10: Además la app de Bicimat así como su imagen de marca se van a renovar para hacerlas más sencillas y abiertas.
4: La situación de mis padres en ese momento era una situación un poco difícil y luego el haber tenido que contratar a un cuidador no les llegaba a final de mes. Pues mira la hipoteca inversa fue un antes y un después.
1: Si tienes más de 65 años y vivienda en propiedad consigue la liquidez que necesitas sin vender tu casa con Óptima Mayores. Solicita tu estudio personalizado y gratuito en el 900-800-864 o en optimamayores.com, 900-800-864. Madrid, es radio, 99.1.
2: El flamenco echa raíces en Manzanares el Real. Llega la tercera edición de un festival que se consolida en este municipio de la Sierra Madeleña. La Concejalía de Cultura ha presentado los recitales y talleres que se van a llevar a cabo. Laura Poros. <música>
7: Manzanares el Real celebra del 27 al 29 de enero su tercer festival de flamenco. Se trata de una cita que llama a conocer las raíces de este género y cómo ha logrado un público asiduo en la localidad a través de recitales y talleres repartidos en seis convocatorias. Las jornadas se celebrarán en la Sala Municipal El Rodaje y en el Centro de Atención Ciudadana y arrancarán el viernes próximo, día 27, con el recital Voz Popular, con David Vázquez Alcante y con Paco Cruz a la guitarra. El sábado habrá un taller de danza fusión y otro de cante flamenco y también se pondrá en escena el espectáculo Pan de Telera y Carmen Morente con Ramón Sánchez al Javier Cerezo a la guitarra y Roberto Mesa a la percusión. Por otro lado, el día 29 habrá un nuevo taller de flamenco para familias y, como colofón, el espectáculo Planta Flamenca, con los bailadores Sara Nieto y Gabriel Matías, el cantaor Elohim González, el guitarrista Sergio Gómez y la colaboración especial del pintor Iván Lucas. Los talleres y obras están abiertos a todos los públicos y requieren de inscripción previa y, en algunos casos, la reserva de entradas a 5 euros.
1: Es Noticia, Madrid.
2: deportes, eh, bueno, pues nos centramos ya en el derbi del próximo jueves de Copa entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Sergio Valentín, buenas tardes.
11: Buenas tardes y con el enfado por parte de la afición del Atlético respecto a las entradas que les ha dado el Real Madrid para este partido. Ha habido comunicado del Frente Atlético criticando a todas las partes, incluso al Atlético de Madrid. También a la Federación, por ser cómplices, los dos dicen de un reparto injusto, desproporcionado y de que no exista un porcentaje obligatorio. El jueves a las seis y media han pedido a toda la afición, acudir al hotel para despedir a los futbolistas y e luego todos a los aledaños del metropolitano para ver el partido, porque, y esta es otra petición al club, quieren que abran el estadio para ver el derby juntos. En cuanto a lo deportivo, Simeone ya prepara el encuentro y está ensayando con un 4-3-3, que sería el siguiente: o Black en portería, Nahuel Molina, Savich, Hermoso y Reynildo en defensa, Rodrigo de Paul, Coque y Lemar en el centro del campo y arriba. Ángel Correa, Álvaro Morata y Antoine Griezmann. Copa del Rey que arranca mañana con dos eliminatorias, Osasuna ante Sevilla y Barcelona ante Real Sociedad. Ha hablado hace unos minutos Xavi Hernández y ha dicho esto cuando le han preguntado por Gaby, su supuesto juego brusco y si se le puede comparar con Casemiro. No, me parece una tontería. O sea, hay un árbitro que, que decide, ¿no? Al final es el que decide, él es, él le pone pasión, le pone coraje y la vi que esté tranquilo, ¿no? Considero que le pitan pocas faltas, A ver, imagínate, para mí es al revés. Considero que, que es un futbolista que le hacen muchas faltas y le pitan poco. O sea, yo lo veo, lo veo al revés, lo veo al revés. Es de los creadores del, del villarato, esto, ¿no? <ríe> y del doping, también. <ríe> En cuanto al Real Madrid, noticia en el entrenamiento de esta mañana porque David Alaba aparentemente está recuperado de la lesión en el solio, ha entrenado con el grupo y podría regresar este jueves. Siguen al margen Carvajal, Lucas, Chuamení y Hazard. Y hay otra noticia de última hora y que tiene que ver con un futbolista del Rayo Vallecano y con el Real Madrid. Se trata de Fran García. Según cuenta Relevo, el Bayer Leverkusen, que dirige Xavi Alonso, va a pagar los 10 millones de euros de su cláusula. Lo hará de manera inmediata. El Real Madrid tiene el 50% de sus derechos y un derecho de tanteo, por lo que tiene que decir si quiere abonar 5 millones de euros y quedarse con Fran García En cuanto a la Liga, ayer concluyó la jornada con el empate a 2 entre el Valencia y el Almería En fútbol femenino, noticia que afecta a los clubes madrileños, Barcelona y Sevilla han sido descalificados de la Copa de la Reina por animación indebida y una noticia de Polideportivo, Campeonato del Mundo de Balonmano España ya sabe, su rival para los cuartos de final va a ser finalmente Noruega El partido mañana miércoles 25 de enero en Polonia
2: Gracias Sergio. Hasta luego son las 2 menos 5. Les contamos ahora otras cosas que han pasado hoy en Madrid.
9: El sindicato Amich ha enviado una carta a la Consejería de Sanidad tras su negativa a la petición del Comité de Huelga de Atención Primaria a una intermediación de tres médicos independientes y de prestigio. Así, vuelven a pedir esa intermediación y ante el nulo avance de las negociaciones, una nueva reunión negociadora. Ángel Hernández es portavoz del sindicato.
5: Esta es una acción más dentro del conflicto de huelga indefinida que está teniendo lugar en la Comunidad de Madrid y que ya vamos por la séptima semana, sin que se planteen soluciones para mejorar la atención primaria, que recordemos tiene, sin médico de familia y sin pediatra asignado, a un millón de madrileños, 200.000 de ellos niños. La Comunidad de Madrid
10: va a iniciar el próximo 13 de abril el periodo de escolarización de alumnos de todos los niveles para el próximo curso, pudiendo presentar las solicitudes hasta el 26 de ese mes virtualmente o de forma presencial en los centros educativos. Así después la matriculación será escalonada a partir de junio. La convocatoria está dirigida a los más de 2.000 centros docentes sostenidos con fondos públicos de la región, ya sean escuelas infantiles, colegios o institutos.
9: El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha insistido en que la postura del consistorio respecto a la ampliación del Hospital Niño Jesús pasa por conciliar la mejora de estas infraestructuras sanitarias con la preservación de los valores que han hecho que el paisaje de la luz donde se encuentra el Hospital Infantil sea declarado patrimonio de la humanidad. Almedo lo ha dicho a preguntas de los periodistas.
6: No tenemos ningún proyecto encima de la mesa, ni básico, ni de ejecución sobre el que poder pronunciarnos. Y por tanto no podemos aventurar ningún tipo de juicio al respecto de cuál puede ser la decisión final. Lo que es cierto es que hay una comisión técnica de las tres administraciones y lo que es cierto es que ese proyecto se someterá a las administraciones. Y ahí la postura del ayuntamiento es conciliar la mejora de las infraestructuras sanitarias y por tanto mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios, de los padres, de los familiares y de los niños que están en el Hospital Niño Jesús.
2: Un poco más de dos minutos. Para las dos de la tarde volvemos a la DGT. Alejandro Martín, buenas tardes.
6: Muy
11: buenas tardes, ¿qué tal? En este momento situación bastante tranquila en la red de carreteras madrileñas. Hasta ahora solamente podemos encontrar leves complicaciones en la salida por la 3 a su paso de Rivas, hacia Madrid y también complicada la ronda de circulación M40 en Coslada, sentido 2. Pero en el resto de vías de prácticamente toda la
2: comunidad se circula con normalidad. Gracias Alejandro. Vamos ahora con la previsión del tiempo, qué frío hace y qué frío vamos a seguir teniendo en los próximos días y seguramente también la próxima semana. Ya verán ustedes cómo, si el invierno luego finalmente es más frío de lo normal, también lo sabrá, que dirán que es culpa del cambio climático, que sirve para una cosa y para la contraria. Si hace calor, cambio climático. Si hace más frío, cambio climático. En fin, no me enrollo más y vamos con la previsión para hoy. Intervalos nubosos tendiendo a cielo... Poco nuboso o despejado a lo largo de la tarde. Ha habido algunas brumas y bancos de niebla al principio y también se repetirán al final del día en zonas altas de la sierra. Las temperaturas mínimas han descendido valores de 4 grados bajo cero en Alcalá y en Aranjuez, 3 bajo cero en Getafe o 2 negativos en Madrid Capital y las máximas hoy también tienden a descender. Mañana subirán ligeramente, pero volverán a bajar el jueves. Así que nos movemos en valores... ...pues típicamente invernales, ni más ni menos... ...hoy no se llega ya a los 10 grados en ningún sitio... ...8 grados de máxima en Aranjuez... ...7 en Getafe... ...y en Navalcarnero... ...6 grados de máxima tendremos tan solo... ...en Madrid Capital. Y ya les digo que este frío, frío intenso... ...pero nada anormal para estar en el mes de enero... ...continuará en los próximos días... ...y ya les digo que seguramente también... ...la próxima semana. Medio minuto para las 2, les dejamos señores... Con Es Noticia, que pasen una muy buena tarde.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?